0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle und natürlich auch gutes Training. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Trainingsplan, insbesondere der Trainingsplangestaltung mit all den Trainingsvariablen, die wir haben. Dabei gehen wir darauf ein, wie du am besten einen Trainingsplan erstellen kannst, was die grundlegenden Unterschiede zwischen statischen und dynamischen Trainingsplänen ist, ob ein statischer oder dynamischer Trainingsplan besser für dich geeignet ist, wem wir was empfehlen und vieles mehr. Also du siehst, das wird eine Episode mit sehr, sehr viel Trainingsinhalt werden und ich denke, zum Schluss der Folge wirst du noch von unseren persönlichen 5 Tipps extrem profitieren können. Es sind fünf Tipps, die man hier ganz gut vermitteln kann, aber die extrem wichtig für dich und dein Training sind. Also merke dir diese Tipps, halt an diesen Tipps fest und du wirst auf jeden Fall bessere Trainingsfortschritte erreichen. Jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Und natürlich würde es uns wie immer freuen, wenn du die Episode auf den sozialen Medien teilst. Das bedeutet, mach doch gerne einen kleinen Screenshot an dieser Stelle, teile es einfach in deiner Instagram-Story, markiere uns und wir wären dir mega dankbar dafür. Jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des The Iron Kitchen Podcast. Wie immer im Intro schon mal kurz angeteasert, um was es in dieser heutigen Episode geht. Heute soll es grundsätzlich um das Thema Training gehen. Wir haben vom Voraus schon mal über das Thema Intensität, über Trainingsvolumen, über Motivation, über ganz, ganz viele verschiedene Dinge gesprochen. Aber wir haben euch noch nie gesagt, wie du diese ganzen Dinge zu einem vollständigen Trainingsplan zusammen bauen kannst. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge heute, Carmine. Bist du ready?
1: Ich bin ready und vor allen Dingen bin ich auch ready heute was von dir zu lernen, denn ich bin mir sicher, dass du dich hier sowas von austoben wirst und ich einige Punkte für mich mitnehmen kann. Also ich bin natürlich auch in der Trainingsthematik drin, auch wahrscheinlich tiefer drin als viele der Zuhörer, aber bei weitem nicht so tief wie du, auch im Programming nicht und deswegen werde ich heute auch eher dir die Bälle zuspielen, so wie du mir letztes Mal die Bälle zugespielt hast, als um das Thema Hunger und Sättigung und so weiter ging. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen coolen Austausch und überlasse dir an der Stelle auch gerne das Intro, dass du ähm, das Ganze auch mal so von deiner Seite aus beleuchten kannst uh, und mal die Parameter ansprichst, ähm, auch gerade was so dieses statische versus dynamische Training angeht, dass du das den Leuten vielleicht mal näher bringst, was du darunter verstehst und wie man das Ganze eben sinnvoll in seine Trainingsplanung mit integrieren kann. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich freue mich auf die Episode. Ich freue mich auch den Leuten, was mitgeben zu können. Vielleicht auch ein Großteil deiner Community, die auf meinem Podcast vielleicht selbst noch nicht so mit am Start waren vorher, weil da sprechen wir ja auch öfter über solche Themen. Aber hier jetzt nochmal, nachdem wir schon ein paar Trainingsthemen wirklich angesprochen haben, ist es, denke ich, an der Zeit auch wirklich mal einen kleinen Mehrwert rauszukicken und zwar den Leuten einfach zu zeigen, so baut ihr einen sinnvollen Trainingsplan zusammen. So, Bevor wir mit der Folge so richtig reinstarten, starten, würde ich dich jetzt einfach mal fragen, so was sind für dich so die wichtigsten Parameter, wenn du jetzt selbst einen Trainingsplan zusammenstellen würdest oder auch einem Kunden einen Trainingsplan zusammengestellt hast. Also was muss für dich in einen vollständigen Trainingsplan auf jeden
1: Fall rein? Also auf jeden Fall erstmal ein angemessenes Volumen. In, also Volumen auch unter Berücksichtigung des Leistungsstandes meines äh, meines Klienten. Das ist für mich so, so das oberste. Äh, dann natürlich auch eine entsprechende Trainingsfrequenz zu berücksichtigen, dass eben eine bestimmte Muskelgruppe x-mal pro Woche trainiert wird, einfach um die Proteinsynthese anzu- oft genug anzusteuern. Und ja, dass natürlich auch eine gewisse Intensität an den Tag gelegt wird und ja, entsprechend Ja, Progression auch im Trainingsplan erreicht wird, über welchen Parameter auch immer man das erzieht. Aber das sind so die die drei große Stellschrauben, die natürlich alle auch immer unter Berücksichtigung der Regeneration bzw. des Leistungsstandes zu berücksichtigen sind. Das geht ja auch immer Hand in Hand. Genau. Und wir wissen ja auch, mit, mit steigendem Trainingsalter, mit Vor- Trainingsfortschritt wird ja bei den meisten auch die die Regenerationskapazität tatsächlich ein bisschen besser beziehungsweise das verkraftbare Volumen wird etwas mehr. Ja, ist ja, ja auch ein Tra- ja. der Körper wird ja auch trainiert in seiner Leistungsfähigkeit und deswegen ja ist das sehe ich das immer so ein bisschen als Prozess.
0: Mhm. Ja, ja, das sind auf jeden Fall die Grundparameter, die wichtigsten Punkte, denke ich auch noch mal zusammengefasst. Und wenn man dann jetzt von einem Trainingsplan spricht, ich denke, da kann man auf jeden Fall auch schon mal festlegen dass man, oder ich denke, wir sind uns auch relativ einig, insbesondere wenn man gerade anfängt, aber auch wenn man fortgeschritten ist, also eigentlich ist es immer sehr, sehr wichtig, wenn man eine feste Übungsauswahl hat für einen gewissen Zeitraum. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, eine gewisse oder komplexe Übung zumindest beizubehalten, einfach um zu sehen, okay, mache ich hier Fortschritte oder nicht, also ist Progression überhaupt sichtbar oder nicht. Und Progression, das wissen auch ganz, ganz viele nicht und das verwechseln auch ganz, ganz viele, ist ja das Resultat aus Hypertrophie, also aus Anpassungsprozessen und nicht umgekehrt. Also du musst nicht Progression machen, um Hypertrophie zu erzielen, sondern du erzielst Progression dadurch, dass du hypertrophiert bist. Also es ist eigentlich ganz simpel, aber das verstehen ja. viele nicht. Und was wir in dem Training erreichen wollen, ist eigentlich eine progressive Belastungssteuerung, nennt man das. Also wir wollen quasi mehr Gewicht Bewegen bzw. wir wollen unserem Körper mehr Volumen aussetzen oder mehr Intensität wie in der Woche zuvor oder in dem Block zuvor oder in dem Trainingsjahr zuvor. So, das kann man auf äh, jeder Ebene sehen. Und dazu haben wir natürlich auch wieder verschiedene Parameter. Also wenn wir die Übung festgesetzt haben, dann müssen wir auf jeden Fall ein Volumen festsetzen. Volumen lässt sich festsetzen im Trainingsplan, zum einen über die Sätze und zum anderen natürlich über einen Wiederholungsbereich. So. Und ich denke, dass und natürlich auch über das Gewicht, aber das, wie gesagt, haben wir ja schon mit Progression definiert, das kommt von alleine, das steigende Gewicht. So Und wenn wir dann quasi Übungsauswahl, eine Satzanzahl und einen Wiederholungsbereich oder sogar feste Wiederholungen, je nachdem, mit was man arbeiten möchte, definiert hat, dann bleibt natürlich neben dem Volumen auch noch die Intensität. So Bei der Intensität kann man mit prozentualen Angaben von seinem one rap Max arbeiten, also von seinem Gewicht, das man einmal maximal bewegen kann. Oder man sagt einfach, okay, man definiert die Intensität in der Nähe zum Muskelversagen, so mit einer RPI oder mit einer RER, sprich RPI ist quasi das gleiche wie eine RER und bedeutet eigentlich so Reps in Reserve, also wie viele Wiederholungen bis zum Muskelversagen muss man erreichen. Um das Ganze gar nicht zu verkomplizieren, empfehle ich euch einfach zwischen drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt bis zu Muskelversagen zu trainieren. Bei komplexen Bewegungen, Eher ein bisschen mehr, Richtung, also entfernt vom Muskelversagen, bei drei Wiederholungen entfernt, einfach weil da natürlich auch eine große Verletzungsgefahr bei freien Übungen wie Kreuzheben, wie Kniebeugen etc. vorgeht, beziehungsweise mit einhergeht. Und bei Isolationsübungen wie einem Bizep Curl, Wadenheben, Side-Delt-Übungen, also für die seitliche Schulter irgendwie was da könnt ihr natürlich auch anders arbeiten, könnt auch bis zum Muskelversagen gehen. Ich würde sogar den meisten empfehlen, weil viele auch gar nicht einschätzen können, wie weit sie überhaupt vom Muskelversagen wegtrainieren. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass da ganz viele Leute das gar nicht so einschätzen können?
1: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Genau das ist nämlich der Punkt. Also Das ist auch eine Methode, die ich eher fortgeschritteneren Sportlern empfehle, die auch schon sehr gutes Gespür haben. Die merken, okay, wann, wie, wie viele Wiederholungen habe ich tatsächlich noch im Tank? Das ist natürlich auch immer übungsspezifisch. Es gibt Übungen, wo du immer noch mal eine rausquetschen kannst. Ich sag jetzt mal, so die Beinpresse ja. ist so eine so eine klassische Übung bei der Beinpresse. Da denkst du, okay, du bist am Limit, aber eigentlich gehen noch so zwei, drei oder vier. Mhm. Ja, Da kannst du immer noch mal über Motivation, Ehrgeiz was rausholen. Und dann ist natürlich auch wichtig die Selbsteinschätzung, denn es sollte natürlich immer noch mit einer korrekten Technik ausgeführt werden. Und wenn du jetzt auf einmal bei der bei der Kniebeuge anfängst, deinen Bewegungsradius zu verkürzen, um noch diese Wiederholung rauszuholen, ja zählt das dann noch dazu oder nicht? Das muss man sich dann halt fragen. Ja, und das ist auch etwas, wo man sagen muss: Ego muss dann daheim bleiben. Also da muss man schon sehr, sehr korrekt trainieren. Ja.
0: Ja, bin, bin ich voll bei dir und das ist auch wirklich so ein Beispiel, dass mir immer wieder ja vor Augen geführt wird, dass einfach Leute das auch gar nicht wirklich einschätzen können. Also ich hatte letzte Woche einen Klienten aufgenommen, nee, ach Quatsch, letzte Woche, letzte, vor zwei Monaten oder so war das, aber der hat mir ein, ein Video geschickt, ne? also der kam schon von einem Coach, der wurde auch von einem Coach an mich weiterempfohlen ne? und der Klient hat halt mir eine Übung geschickt und ich dachte so, ja, komm, fragst du mal, was das jetzt für eine API war, weil ich dachte, das wäre ein Aufwärmsatz gewesen. So. Und dann macht er so, ich war bestimmt API 8 oder so. Und ich so, uh, uh, problematisch. Habe ich direkt gesagt, problematisch. Ab jetzt alles erstmal ins Muskelversagen trainieren und mir Videos schicken. Mhm. So, Weil das ist natürlich so dann, wenn man diese Parameter nicht so einhält, dann lässt man so viel Potenzial auf der Strecke. Oh also ja. Wirklich. Oh ja. Und da sehe ich auch ein großes Problem an diesem neumodischen Trainings nur nenne ich es jetzt einfach mal mit RPEs und RERs zu trainieren, weil halt viele Leute das Ganze nicht einschätzen können und dann so viel Potenzial auf der Strecke lassen können oder lassen werden vor allem, dass das wenig Sinn macht für diejenigen.
1: Ich habe aber das Ganze auch mal von der anderen Seite beleuchtet und habe das aber auch ganz konkret angesprochen, dass auch das Training bis zum absoluten Muskelversagen nicht förderlich ist, was ja immer noch in vielen, ich sage jetzt auch leider Bodybuilding-Kreisen, immer noch so praktiziert wird, dass man jede Übung jeden Satz bis zum Muskelversagen durch, also und dann vielleicht sogar noch mit Negativwiederholung, wo dann ein Partner hinten steht und dann nochmal zwei, drei Wiederholungen hilft und was die Leute da nicht verstehen, dass sie sich durch solche Methoden sehr, sehr viel Trainingspotenzial und Progression wegnehmen, ja, weil man sich, weil wir wissen, dass ein Satz bis zum absoluten Muskelversagen, wahrscheinlich wo du dann auch noch helfen, nachhelfen musst, dass du dann auf jeden Fall im zweiten, im dritten, im vierten Satz nicht mehr dein volles Kraftpotenzial ausschöpfen wirst, das heißt, du hast im Prinzip damit schon dein Training ziemlich äh, limitiert und gen- genau auch so Methoden wie äh, Supersätze oder Intensitätstechniken sind sicherlich gute Tools absolut auch ich mache gerne mal Supersätze auch ich mache gerne mal einen Dropsatz ja aber mit Vorsicht ich mache das vielleicht bei der letzten Übung äh, in der also kann entweder bei der letzten Übung komplett ja oder wirklich nur im letzten Satz Und bin da sehr, sehr vorsichtig. Früher habe ich das ordentlich durchgescheppert und ich sage jetzt mal, klar, bei Homeworkouts, wenn man jetzt keine Trainingsutensilien hat, ja, dann ist das eine gute Möglichkeit, den Muskel zu erschöpfen, was ja wichtig ist. Aber auch hier muss man es im Kontext sehen. Da macht es Sinn. Wiederum bei einem klassischen Training im Gym würde ich es eher weniger empfehlen. Mhm. Also wirklich sehr, sehr situativ und sehr kontrolliert. Ja, Sehr dosiert.
0: Und, 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 und um den Leuten vielleicht auch mal so einen kleinen Kontext zu geben, warum überhaupt dieses äh, Reps in Reserve und RPI-Thema aufkam, das ist nämlich dahingehend, dass man herausgefunden hat, dass sofern man halt eben eine gewisse Muskelfaser-Rekrutierung erreicht, also eine gewisse Trainingsintensität abrufen kann und auch eine gewisse Nähe oder eine gewisse Nähe zum Muskelversagen eben abrufen kann, dass zwischen Muskelversagen selbst und auch zwischen der Nähe zum Muskelversagen, beispielsweise bei zwei Wiederholungen vor dem Muskelversagen, ungefähr der gleiche Stimulus erzeugt wird. so Und deswegen kann man sich das halt eben sehr, sehr gut zu zunutze machen. Da ist halt eben auch immer so das Problem, bei manchen Übungen kann man es einschätzen, bei manchen kann man es eher weniger einschätzen. Da muss man halt eben abwägen, okay, wie... Gut, kann man das selbst reflektieren, beziehungsweise wie gut kennt man sich selbst, um sowas halt eben anzuwenden oder nicht. Ich habe gestern, das hängt natürlich auch nochmal sehr, sehr stark von der Übungsauswahl ab. Beispielsweise gestern, ich habe meiner Freundin auch einen Plan nochmal gemacht gehabt und ich habe ihr jetzt eine Beinpresse gesetzt. So, und die kann Squatten wirklich, die, die geht richtig rein und dann auch kurz vor Muskelversagen. Die hat gestern die Beinpresse gemacht, hat einen Satz gemacht. Dann bin ich danach noch mal dazugekommen und habe gesagt, so mach mal noch mal bitte einen Satz, weil ich immer genau das Problem bei der Beinpresse sehe. So, ne? Die hatte API 7 oder 8 auch auf dem Plan. Und dann habe ich gesagt, so mach jetzt noch mal einen Satz. Und die hat einfach sage und schreibe acht Wiederholungen mehr gemacht.
1: Ja, genau. Ja. Ja. ja, Beinpresse ist das beste Beispiel. Deswegen habe ich das genannt, weil ich, ich kenne das auch. Und, und wenn du dann auch noch ein Typ bist wie wir, so ein Beißer-Typ, ja, der vielleicht auch noch so auf diesen Schmerz steht ja diesen Muskelschmerz, da kannst du noch mehr rausballern.
0: Ja, und das ist crazy und sie hat jetzt auch schon mehrere Jahre Trainingserfahrung und wie gesagt, sie weiß auch, wie man reingeht, aber das ist wirklich so übungsspezifisch und gerade wenn man dann eine neue Übung nochmal macht, dann muss man tatsächlich erst einmal richtig ans Muskelversagen gehen, um überhaupt zu wissen, okay, hier ist mein Muskelversagen, ja, und nicht schon irgendwie vorher, ja, oder, also ich kann auch vielleicht 10, 20 Kilo mehr draufpacken und das ist halt eben sehr, sehr wichtig. Deswegen RPI mit Vorsicht genießen. Wer dazu mehr wissen will, kann auf jeden Fall auch mal ein bisschen so meine Stories checken in Instagram. Ich erzähle öfter mal über das Thema RPI. Ich habe auch einen Story-Highlight, fällt mir auch gerade ein, ähm, wo das Ganze nochmal zusammengefasst ist. Kann da auf jeden Fall mal reinschauen, weil ich will eigentlich gar nicht so lange bei dem Thema bleiben heute. Und zwar soll es ja prinzipiell so darum gehen, wie man dann den restlichen Trainingsplan erstmal aufbaut. Wenn man jetzt die ganzen Parameter, die wir schon genannt haben, thematisiert hat, dann kann man auf jeden Fall heranziehen als nächstes, will ich einen statischen Trainingsplan machen oder will ich einen dynamischen Trainingsplan machen? So. Und da fängt es halt eben an, wo das eventuell ein bisschen unnötig für manche Leute oder auch kompliziert wird. Denn wir müssen dann wissen, wie die ganzen einzelnen Parameter aufeinander abgestimmt werden müssen und dann unseren Trainingsplan darauf aufbauen. Ist ein super großes Problem, mal. was ich oft sehe. Warte mal ich habe noch ganz kurz was. Das ist ein super großes Problem, was ich oftmals sehe, weil ganz, ganz viele Leute denken, ein dynamischer Trainingsplan, der muss ultra dynamisch sein. Ja, also so, dann sehe ich dass in der Introwoche, in der ersten Woche vielleicht von deinem Trainingsprogramm irgendwie pro Muskelgruppe 10 Sätze absolviert werden und in der letzten Woche 20 Sätze. Und das wird Woche für Woche um zwei Sätze gesteigert und das ist halt eben sehr, sehr problematisch, wenn man so einen Ansatz wählen will und das hat auch nichts mit positiver Dynamik zu tun, denn du hast in der ersten Woche wahrscheinlich viel zu geringen Stimulus und in der letzten Woche hast du viel zu viel Stimulus, den du gar nicht regenerieren kannst. Also wirst du irgendwo da drin so dein Optimum haben. Und da würde halt ein statisches Training auch, wo man einfach eine Satzanzahl, beispielsweise jetzt die Mitte 16 Sätze durchfährt, für viele Leute viel besser funktionieren
1: tatsächlich. So. Und das war ja der, das war der Punkt, wo ich gerade eingreifen wollte, weil bedenke, wir haben natürlich Zuhörer, die wahrscheinlich auch zum größten Teil jetzt erstmal aus der Anfängerschiene kommen. Und da ist es sicherlich auch nochmal interessant, den Leuten so ein Bild zu geben, für wen ist so ein statisches Training zu empfehlen oder ja doch schon, wann ist es eher statisch zu empfehlen, wann würdest du zu einem dynamischen Training übergehen, ist das abhängig auch vom vom Leistungsstand oder sagst du, hey, man kann direkt so einsteigen oder vielleicht doch dann, wenn nur mit, äh, mit einem Coach in Zusammenarbeit oder was würdest du da konkret empfehlen?
0: Ja, Das ist auch eine gute Frage, also ich bin mittlerweile wirklich eher so an dem Punkt, dass ich sage, wirklich große Dynamiken empfehle ich fast keinem mehr. Große, also ein sehr sehr dynamisches Training hat einfach super viele Nachteile gegenüber einem rein statischen Training. Es ist zwar so, also man konnte wirklich auch in Studien halt eben sehen, dass halt eben eine gewisse Periodisierung viele Vorteile gegenüber einem rein statischen Plan hat, aber man muss halt eben da wirklich so abwägen, okay, wie Dynamisch soll das Ganze werden und wie viele Variablen will ich denn immer überhaupt verändern? Weil umso mehr Variablen man verändert, umso weniger kann man überhaupt wissen, habe ich jetzt wirklich bessere Fortschritte gemacht oder eben nicht? So und das hat halt in statischen, oder ein statisches Training hat halt dahingehend wirklich so seine großen Vorteile. So Wenn man einfach sagt, okay, man weiß ungefähr bei Volumen XY, ich nehme jetzt einfach mal diese 16 Sätze von eben ran, macht man gute Erfolge, man sieht es ist, die Gewichte werden höher, die Trainingstechnik wird vielleicht besser, man schafft vielleicht eine Wiederholung hier und da mehr, dann macht man ja schon gute Erfolge damit und dann sollte man auf jeden Fall auch diesen Ansatz weiterfahren. Wenn man aber vielleicht merkt, okay, damit komme ich jetzt gerade nicht mehr weiter und ich stagniere eher also ich mache keine Fortschritte, vielleicht sogar Regression manchmal, dann würde ich auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen, vielleicht auch so einen Deload oder so mit einzubauen. Und ein Deload ist ja quasi einfach nur eine Trainingsphase, wo man einfach weniger Volumen mit einer etwas geringeren Intensität absolviert, wie in den normalen Wochen vorher, also wie die ganze Zeit, um danach einfach nochmal bessere Fortschritte erzielen zu können. Und das Ding ist, wenn man so einen Deload dann mit einbaut, dann hat man schon eine gewisse Dynamik mit drin tatsächlich. Also alleine dann ist dein Trainingsplan schon nicht mehr statisch. So, und dann kann man das Ganze natürlich noch aufbauen mit, ja, nach dem Deload macht man dann nochmal einen etwas lockereren Einstieg, bis man dann nochmal auf seinem normalen Leistungsniveau ist, dann kann man noch die Intensität erhöhen, das Volumen erhöhen und so, das, das wäre dann nochmal ein bisschen mehr Dynamik, die man da reinbringt, aber alles in einem Maße und da können war und müssen wir, wenn wir das auch beschreiben wollen, wie das Ganze progressiv gesteigert wird, noch eine neue Belastung, äh, eine neue Belastung machen. <lacht> eine neue Folge dazu drehen. Eine neue Folge ja. drehen, ja.
1: Also auch, sogar ich, ich denke auch gerade so das Thema Deloads an sich ist auch eine, eine eigene Podcast-Episode.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also auf über jeden Fall. Deloads und also ewig lang reden
1: kann man, ja, weil da gibt es auch in dem Sinne kein richtig oder falsch, mhm. es gibt unterschiedliche Ansätze, die einen bauen das strategisch ein, die anderen bauen das ähm, situativ ein, ist auch auch abhängig davon, was du für ein Typ bist und, und dann wie du den Deload selbst gestaltest, über welche Parameter äh, reduzierst du die Intensität oder Frequenz ja. oder machst du es nur auf einzelne Muskelgruppen oder machst du dann kompletten Deload, also das ist ja wirklich eine Wissenschaft mhm. für sich, also wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt uns natürlich auch sehr, sehr gerne mal eine DM auf Instagram, ihr findet ja auch ähm, unsere entsprechenden Kanäle unten in der Beschreibung nochmal. Ja.
0: Also bei, bei d ist es auch so, ich habe da mal versucht, ein YouTube-Video drüber zu machen. Nach zehn Minuten, also ich habe wirklich für <lacht> die wichtigsten Punkte versucht aufzuzeigen. So nach zehn Minuten habe ich gemerkt, okay, ich habe einfach noch gar nichts gesagt. <lacht> also Ja, das war so ein Selbstversuch, ist auch, denke ich, ein cooles Video geworden für jemand, der noch keine Einblicke hat dazu oder gar keine Ahnung hat, was ein Deload ist, aber um wirklich so strategisch zu wissen, wie man einen Deload am besten einbaut und so, das ist halt eben schon doch ein bisschen komplexer, also da kann man super lange drüber reden. Ja, ja. Eine Sache, die ich dich jetzt noch fragen wollte, wie trainierst du eigentlich? Trainierst du auch komplett statisch durch oder hast du auch sowas wie so ein äh, ein Deload und dann nochmal so eine Woche, wo du so leichter einsteigst danach oder... Machst du eigentlich komplett
1: statisch, ja. komplett statisch und baue meine Deloads wirklich nach Gefühl ein? Mhm. Also, ich habe ich meine, ich trainiere seit oh, boah, 18 Jahren, 18 Jahren, glaube mhm. ich, und ich würde behaupten, dass ich ein ganz gutes Gespür dafür habe und merke, okay, du bist jetzt ziemlich am Limit, da, da, dein Fokus geht verloren. Auch meine Motivation ist jetzt vielleicht nicht mehr so da. Ich bin sonst jemand, der einen extrem Drive hat mhm. und immer Bock auf Training hat. Und wenn aber dann auf einmal eine Phase kommt, wo ich merke, okay, irgendwie nicht so Bock oder äh, da merke ich schon, okay, es ist Zeit für den Deload und äh, da mache ich das aber auch so, ich mache da kein Hexenwerk draus und, und steuere das jetzt wirklich akribisch und sondern mache das einfach so, dass ich wirklich die die Intensität und also ich behalte das, ich behalte die Frequenz dabei, so aber ich reduziere die äh, äh, Intensität und gehe auch ein bisschen runter mit den Wiederholungszahlen, reduziere um einen Satz und dann ste- das, zieht das meistens eine Woche durch, aber auch dann alles, nicht nur pro Muskelgruppe, sondern wirklich komplett, merkt dann aber auch nach der Woche, dass ich wieder frisch bin und steigt dann wieder ein. Also ja.
0: Ja. Kennst du das bei den Deloads, wenn man so am Anfang merkt, okay, man muss eigentlich einen Deload machen, aber man will sich nicht so eingestehen, ne? weil man immer Nein, denkt so, ja. ja, aber eigentlich so, geht bestimmt noch, ne? und dann macht man einen Deload und du merkst halt eben während dem Deload so, wie auf einmal die Ermüdung so richtig reinkickt. So die ersten drei, vier mhm. Deload-Sessions, die eigentlich viel leichter sind wie die normalen Sessions, werden irgendwie trotzdem anstrengend so und du, du musst dich auch so zum Training zwingen und dann am Ende vom ja. Deload, wenn du wirklich merkst, so, okay, das Fitness-Level, das ist nochmal da, so da genießt du das Training voll, so denn, dann denkst du auch, okay, jetzt könnte ich wahrscheinlich noch eine Einheit oder zwei Deloads hinterher machen, so das wäre jetzt auch gerade okay, bevor es dann nochmal einen neuen Zyklus geht, aber dann musst du halt nochmal ran, so und dann weißt du auch, okay, ich bin ready. <lacht> wenn du merkst, so, ja. okay, ja ich würde jetzt lieber noch im D-Load bleiben, so, da bist du meistens schon wieder ready. (lacht)
1: Ja, Ja, aber das ist halt das Problem von so einem Charaktertypen, wie wir das wahrscheinlich Mhm. sind. Wenn man diesen diesen extrem Drive hat, wenn einem das Training richtig Spaß macht, wenn man Bock hat, Progression zu erzielen, ja, Fortschritte zu erzielen, dann steht man sich oft selbst im Weg. Und äh, deswegen hast wahrscheinlich auch du einen Coach, der ja, dich dann, genau. wenn es ähm, dann wirklich umgeht, der, der dich dann betreut, um einfach die Vernunft oder die vernünftige Stimme da zu sein. Und genauso habe ich das auch gemacht, ja. als ich damals gestartet ja. bin. Auch, weil ja der beste Coach für andere ist nicht der beste Coach für sich selbst. Ja. Meistens sind wir total unvernünftig. Und deswegen, ja, ja. auch das für die Leute da draußen. Ne, wir sind, wie gesagt, wir sind auch keine unbeschriebenen Blätter und auch wir haben unsere Fehlermacken und ja, verhalten uns wahrscheinlich in gewissen Momenten na, auch nicht so, wie wir es euch empfehlen.
0: Ja, da ja, bin ich, bin bin ich voll bei dir. Und ich glaube, dass halt vor allem das Thema Deloads wirklich auch ein Thema ist, dass man oder mit dem man sich mal beschäftigen sollte, einfach damit man weiß, wie es funktioniert. Ne? Also so, man sollte dem Ganzen auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit schenken, weil dann weißt du auf jeden Fall auch, wie du das in deinem Trainingsplan vielleicht handhaben kannst und welche Möglichkeiten du hast. Weil das ist ja auch super situativ, wie du jetzt einen Deload strukturierst. Beispielsweise, ich habe manchmal Trainingsblöcke, wo ich wirklich so weiß, okay, ungefähr in dem und dem Zeitraum werde ich wahrscheinlich genug haben. So, Das sind natürlich Erfahrungswerte, so die man über den Rahmen von den letzten Monaten, Wochen, Jahren gesammelt hat und dann kann man eventuell auch schon erahnen, zum Beispiel da bin ich im Urlaub oder ich plane mir da einen Urlaub rein oder eine, eine Phase wirklich so, wo ich lern, Lernen fokussieren möchte vor, einem, vor einer Uni oder so, ne, wenn du eine Prüfung schreibst und dafür, finde ich, eignen sich die Lots halt eben sehr, sehr gut, wenn man ungefähr schon weiß, okay, wo bin ich jetzt von meinem Training her, ne? Beispielsweise, du hast einen Trainingsplan, ein statischer Trainingsplan, fünf Wochen und dann hast du eine Woche Deload. So, ne, wäre halt ein geplanter Deload, kein autoregulativer, eignet sich aber halt super. Dafür, um wirklich zu sagen, okay, während des Deloads lerne ich jetzt aber extrem viel. Ja. Und vielleicht auch die Woche 1, wo halt eben meine Ermüdung noch sehr, sehr gering ist, ähm, kann ich dann auch, mal, dann auch mal die Zeit nutzen zum Lernen und dann habe ich dann die Prüfung und dann kann ich mich wirklich noch mal fest auf mein Training konzentrieren.
1: Oder baue mir Minicard zum Beispiel ja. auch damit ein. Ja? ja, genau. Also das deswegen, das ist einer der großen Vorteile von strategischen Deloads. Ja, sehr klar. Man kann sich da wirklich auch äh, situativ das rein basteln, was dann gerade so. Äh, ins Leben reinpasst, sozusagen. Ja. Aber Daniel, pass auf, ich hätte, ich hätte, weil ich glaube, wir können hier fast schon Abschluss finden, aber am Ende des Tages, weiß ich, werden die Leute jetzt gerade zuhören und sich denken, okay, wenn ich jetzt einsteigen will oder ich bin schon mittendrin, aber, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob mein Training optimal ist, wenn du so fünf, wirklich so fünf Tipps oder fünf Empfehlungen raushauen könntest ähm, für die Leute, wenn die sagen, okay, was sollte ich auf jeden Fall in in einem guten Trainingsplan berücksichtigt haben, welche Parameter sollte ich auf jeden Fall äh, auf dem Schirm haben, dass ich einfach weiß, das ist ein gut aufgestellter Trainingsplan und vielleicht noch mal so zwei, drei Punkte, woran man als Trainierender ein gutes Training erkennt, also ein effektives Training. Also auch zum Beispiel Sachen wie Ermüdung im Training. Einfach mal so so ein bisschen Input geben, weil ich weiß, die Leute, die wollen auch gewisse Handlungsempfehlungen.
0: Okay, fünf fünf Tipps erstmal für einen guten Trainingsplan. Erster Punkt, den habe ich noch von dir im Kopf. Betreib kein Program-Hopping. Also bleib bei deinem Trainingsplan. Das ist der erste wichtige Punkt. Zweiter Punkt, triff eine gewisse Übungsauswahl, die abgestimmt ist auch auf die Wiederholungsbereiche, die du targetieren willst. Das bedeutet, so große Übungen wie beispielsweise eine Kniebeuge, ein Kreuzheben, Bankdrücken, auch eine Beinpresse kann man auch dazu zählen oder eine Hexquad oder sowas. Versucht da eher in einem niedrigeren Wiederholungsbereich zu bleiben. Also irgendwas von 5 bis, sagen wir mal, maximal 12 Wiederholungen, eher 10 Wiederholungen eignen sich für so Übungen auf jeden Fall besser. Dann wollen wir natürlich Isolationsübungen auch noch einbauen, um auch beispielsweise, wenn wir die Kniebeuge rannehmen, einen Quad trainieren wollen, wollen wir vielleicht noch einen Beinstrecker hinterher schieben. Ja? Oder bei der Brust eine Fly-Variante. So, und diese Bewegungen würde ich dann eher in einem höheren Wiederholungsbereich von 10 bis 20 Wiederholungen irgendwo festnageln. So einfach, weil ihr da kardiovaskulär nicht ganz so stark belastet werdet, wie beispielsweise in einer Kniebeuge, die Verletzungsgefahr nicht so hoch ist und ihr da einfach härter reingehen könnt. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. so Wolltest du was dazu sagen?
1: Nur noch ein Input, ja, weil das ist sehr gut, was du sagst. Das ist ja so ein holistischer Trainingsansatz. Und Was ich auch da nochmal einwerfen möchte, nicht nur kardiovaskulär nicht so belastet werdet, sondern durch den Wechsel von unterschiedlichen Wiederholungsbereichen, gekoppelt natürlich immer an Intensitäten, weil klar, ihr werdet natürlich mit weniger Gewicht trainieren, rekrutiert ihr auch nochmal andere Muskelfasertypen, Das heißt, ihr schöpft euer vollständiges Hypertrophie-Potenzial aus, mhm. weil ihr eben in höheren, in niedrigeren Wiederholungsbereichen und mit unterschiedlichen Intensitäten arbeitet. Ja. So, das wollte ich ja nochmal ja. eingewerfen.
0: Und der Hypertrophie-Prozess, der wird teilweise auch auf andere Mechanismen zurückgeführt.
1: Ne? Also
0: zum einen haben wir ja durch äh, schwere Wiederholungen die Last, ne? also der Trainingswirksamkeit, durch die, die Last, die einfach auf der Stange ist, beziehungsweise das Gewicht, das du bewegst. Und bei 20 Wiederholungen, da könnte man halt eben auch schon einen metabolischen Stress diskutieren oder wird auch aktuell noch diskutiert, ob der halt eben da... Ist es. Ja.
1: der Pump. Also ganz einfach gesprochen, ja, früher hat, man, äh, den, früher hat man gesagt, der Pump ist wichtig. Dann kam irgendwann eine Phase, wo man gesagt hat, der Pump ist unwichtig. Und jetzt mittlerweile weiß man, naja, der Pump ist vielleicht doch nicht ganz unwichtig. Also einfach aufgrund ja. des metabolischen Stress, Metaboliten, äh, die, die sich eben in, in, im Muskel bilden, die abgebaut werden. Aber ja. bevor wir hier genau. wieder abschweif- abschweifen, weiter bei dem punkt Dritter Punkt,
0: bewege dich auf jeden Fall in einer ausreichenden Nähe zum Muskelversagen. Ja, haben wir ja eben schon gesagt, wie man das abstimmen sollte. Vierter Punkt ist, verteile dein angepeiltes Volumen effizient auf die Einheiten. Das bedeutet, wenn du eine Muskelgruppe trainieren möchtest und du hast beispielsweise für die Woche 20 Sätze vorgesehen, ja, dann ist es eventuell nicht so sinnvoll, diese Sätze alle in einer Einheit zu trainieren. Also zum einen weiß man, dass die Proteinbiosynthese halt eben nach spätestens 72 Stunden eigentlich schon mal ready ist. Zum anderen, also auf dem Ausgangspunkt abgeflacht, zum anderen weiß man auch, dass eine Frequenz von 2 sich besser anbietet wie eine Frequenz von 1, wenn es um Muskelaufbau geht. Und zum anderen ist es auch so, dass man in einer Einheit, das hatten wir auch zuvor in einem Podcast schon mal angesprochen, nicht allzu viel Volumen akkumulieren kann. Also man sagt, für die meisten Leute eignen sich so zehn bis sechs bis zehn Sätze. Wenn man das noch ein bisschen breiter fächern möchte, vier bis zwölf. So, aber in dem Bereich sollte man sich halten. Und wenn man 20 Sätze hat, dann kann es sich halt eben eignen, so die Muskelgruppe halt zwei bis dreimal die Woche zu trainieren und das Blumen einfach so ein bisschen zu verteilen. So, Dann hatten, war das der vierte oder der fünfte? Das, der
1: das vierte, das, ich meine, das war der vierte, ja. Ja.
0: Und der fünfte Punkt, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, Vernachlässige nicht deine Technik, wenn du Progression erzielen möchtest, weil da auch wieder der Punkt ist, Progression kommt von selbst, irgendwann wird es geschehen, wenn der Plan gut ist und Progression ist keine progressive Belastungssteuerung. Also Vertraue einfach darauf, dass du über diese gewissen Parameter, die wir hier jetzt schon mitgeteilt haben, dass du da schon die richtigen Weichen gestellt hast und dann bleib einfach bei dem Plan und vertraue darauf, dass es läuft und die Technik darf nie drunter leiden. Ja, so, ich würde die fünf Punkte so nehmen und das andere besprechen wir in einer anderen Folge.
1: Die, die würde ich aber genauso nehmen, das waren sehr, sehr gute Punkte. Also ich habe dir auch die ganze Zeit einen Daumen hoch gegeben, weil ich mir gedacht habe, Good point, good point, abgehakt, ja, also ich fast. <lacht> abgehakt. Ich würde, also ich, ich gehe da völlig konform mit, bin absolut bei dir bei allen Punkten und ich ich sag mal, wenn man diese fünf berücksichtigt, dann hat man an sich schon zu weit über 80 Prozent, weit über 80 Prozent seine Hausaufgaben erledigt ja. und der Rest ist wirklich Feintuning und äh, ich sag mal auch dann den etwas fortgeschritteneren oder auch ambitionierten Bühnenathleten zum Beispiel äh, vorenthalten. Ja, so also das, das muss der normal trainierende Mensch, selbst selbst der gut aus, also der, der wirklich ja. auch gute hohe Ziel, muss das nicht mehr wirklich berücksichtigen von dem her. Gute Punkte Daniel, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Episoden, also ich merke hier, wir bauen echt gut Episode für Episode auf das ist ein schöner roter Faden, ich freue mich natürlich weiterhin über das Feedback der Leute, du, du dich sicherlich auch, also bitte support den Podcast weiterhin, teilt gerne die Folgen, schaut bei uns regelmäßig in die Stories rein. Wir starten da Q&As, wir starten Umfragen. Wir wollen euer Feedback einholen. Wir wollen wissen, welche Themen interessieren euch. Ja, das, das, was wir hier machen, das machen wir für euch, Leute. Wir stellen hier gratis Content zur Verfügung, weil wir euch einen Mehrwert bieten wollen. Ja, wir wollen euch bereichern. Wir hätten uns früher auch gewünscht, dass wir so einen Podcast gehabt hätten, wo wir schon so Tipps mit auf den Weg bekommen und einfach, ja, quasi, einfach Fehler vermeiden, Zeit, Zeit, die wir vielleicht in dem Sinne verschwendet haben, uns hätten sparen können, um direkt effektiver zu trainieren, um uns besser zu ernähren, um um das Training besser abzustimmen. Deswegen nutzt das hier. Teilt das gerne, ähm, teilt das mit Freunden, die mit denen ihr vielleicht auch im Gym seid, die auf der Suche nach Infos sind. Ähm, wir versuchen uns immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, wir bilden uns immer fort, wir tauschen uns hier mit anderen, ähm, ja, mit anderen aus dem Bereich aus und ja, versuchen euch das Ganze dann natürlich auch hier nochmal zusammenfassend mit auf den Weg zu geben. Ja
0: sehr gut zusammengefasst würde mich natürlich genauso freuen also ich denke wir machen das schon aktuell ganz cool und ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf das Feedback der Leute ja und ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen verfolgt uns einfach auf den Social Media Plattformen egal wo ich glaube wir geben da schon auch nicht nur beim Podcast sehr sehr großen Mehrwert sondern du deine Stories sind geisteskrank gut die Rezepte sind geisteskrank geil so also ich nehme mich da kann ich dir so zurückgeben satt dran also Allein, wenn ich das schon sehe, so ist immer schon eine große Bereicherung für mich. Also ich kriege immer Bock und ich denke so, man sollte das einfach so holistisch auch ähm, verfolgen, weil dann verpasst man einfach keine Informationen. Ich erlebe das halt eben immer wieder mhm. so, dass dann jemand sagt, so kannst man mal da drüber sprechen so, und dann denke ich, ach, das habe ich doch heute in der Story gesagt. So. Ne? Ist halt wirklich mhm. so. Ne?
1: Ja, ähm. ja, Ja, und man kann natürlich auch als Zuschauer dann irgendwo ein Teil von diesem Ganzen sein, weil man auch weiß, okay, ich gebe hier Input und dieser Input wird berücksichtigt und vielleicht auch mal eine Episode stattfinden. Also, wie gesagt, deswegen, es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Wir wir freuen uns über euren Support, wir freuen uns, wenn ihr uns was zurückgebt, auch in Form von Infos, in Form von Wünschen, die ihr äußert und wir geben euch das Ganze eben in Form von einem coolen Podcast zurück.
0: Geil, perfekt, Kamil.
1: Geil, Buddy, auf die nächsten Episoden. Vielen Dank an alle fürs Zuhören, Zuschauen und dir noch einen guten Hunger, mein Freund. <lacht>
0: Danke dir. <schön>. Ciao,
1: ciao. <lacht> Bis dann, ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Schluss durchgehört hast und sogar immer noch mit dabei bist. Wenn du immer noch mit dabei bist, dann denke ich, dass du unseren Content wirklich feierst und wenn du die Episode nicht gerade beim Autofahren hörst, würde es uns natürlich sehr helfen, wenn du unserem Podcast eine kleine Bewertung bei Apple Podcast vielleicht da lassen könntest und natürlich den Podcast, die Iron Kitchen Podcast, abonnierst. Das wäre wirklich super, wir wären dir mega dankbar und du kannst uns einfach dabei helfen, zu wachsen, ein Teil von der Community zu sein und das Ganze noch zu etwas Größerem zu machen und es würde uns, wie gesagt, mega freuen, wenn du uns da deine Unterstützung dalässt. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst, wo du gerade bist. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bye, bye.